0: willkommen bei deinen Herzensmomenten. Herzensmomente ist dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Businessaufbau sowie Unternehmertum und Leadership. Ob gerade erst begonnen oder schon mit langjähriger Erfahrung dabei, du bekommst hier viele Impulse, Tools und Erfahrungen für dich aus Lindas Leben und Unternehmen mit. Linda ist Mentorin, Webdesignerin und Fotografin, Sie hat es sich zur Vision gemacht, so viele Frauen wie möglich in ihre Sichtbarkeit und Selbstliebe zu bringen und begleitet sie auf dem Weg zu ihrem erfolgreichen Seven-Figure-Business oder auch während dem Start, um ihren Weg als angehende, erfolgreiche Unternehmerin zu ebnen. Wenn Du mehr zu Linda erfahren möchtest und wie sie Dich konkret begleiten kann, dann schau einfach mal auf den verlinkten Seiten in den Shownotes vorbei. Jetzt wünschen wir Dir erstmal viel Spaß und viele neue Erkenntnisse bei der heutigen Podcast-Folge.
1: Hallo. So schön, dich zu sehen. Ja. Kannst du mich gut hören? Ja, jetzt höre ich dich gut. Hörst du mich ja. auch
2: halt mich Ich mache noch ein bisschen lauter.
1: Ja. So. Super. Also ich habe jetzt keine Airpods ja. drin. Es geht aber auch so, denke ich, oder? Ja, ich kann dich gut hören. Das passt. So schön, dich zu sehen. Ja, so
2: schön, dass es geklappt hat.
1: Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Ich bin schon so schön. So für heute habe ich schon so ein bisschen mir so Gedanken gemacht, natürlich. Um, mhm. Aber ich freue mich drauf. Und wie geht's dir? Ich kam vor zwei
2: Minuten erst nach Hause, weil ich noch <lacht> 1000 lkw Traktors vor mir hatte. Deswegen fühle ich mich gerade noch ein bisschen gestresst. Aber das wird gleich. <lacht> ja, weißt du, was so schön ist? Das
1: können Sie jetzt so sehen, ja? Also das äh, Privat. Das müssen wir schon <lacht> nochmal live hinkriegen. Live, live. <lacht> das schaffen wir auf jeden Fall ja. auch noch. Doch.
2: Magst du dich ganz kurz, mal kurz vorstellen, wer du bist, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, bevor wir starten?
1: Ja, gerne. Also ich bin die Moni, Monika Geppert. Ich habe äh, dank dir einen Instagram-Account, <lacht> <lacht> weil ich ja mhm. irgendwie nicht wusste, wie man das einrichtet. Und zu mir, ich würde sagen, ich war jetzt zehn Jahre lang spirituell auf der Suche. Also so vor zehn Jahren hat es angefangen, dass ich ja, der Spiritualität auch begegnet bin und habe ganz, 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 ganz viele Ausbildungen gemacht und auch viele Kurse besucht. Sei also, das heißt es von Reiki, Quantenharmonisierung, Auraheilung, Tarot bis hin zu zehn Tage Schweigemeditation, die Prasanna in der Schweiz. Der Buddhismus war auch noch dabei. Und du hast mich ja auch kennengelernt, jetzt auch in der Zeit. Und mhm. was sich jetzt einfach auch für mich so verändert hat, ist, dass ich in den Glauben gekommen bin, ja, in den Glauben zu Gott. Und das hat für mich nochmal alles verändert ich hätte es nicht gedacht, ich habe mich schon auch gewehrt, <lacht> will ich jetzt mal so formulieren, so, so, ja, Glaube ist ja gleich irgendwie Kirche, Gott ist Kirche und so Scheuklappen und ich hatte, glaube glaub ich, auch das Glück, dass die Menschen, die ich getroffen habe, mich einfach so angenommen haben, wie ich bin und dadurch konnte sich mein Herz dem auch einfach öffnen und das ist auch etwas, was sich jetzt so für mich so entwickelt hat, ich war ja auch im Bereich, ja, Spiritualität ja auch tätig, ja, mhm. habe da ja auch gearbeitet und das, hat sich jetzt auch erstmal alles verändert, weil ich mich verändert habe. Also man kann schon sagen, so der Dispenser, der mal sagte, hier dieses Ein neues Ich, das Buch, mhm. kennst du ja auch, das, das ist jetzt so. Und das hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Und ich habe so den Wunsch, diejenigen, die auch auf der Suche sind, vielleicht auch diese, diese Tür zu öffnen. Also gerade auch Menschen, die spirituell sind und so das Gefühl haben, es fehlt so ein Stück, es ist nicht so genau, ganz genau das, was ich will. Da sage ich, ja, Halleluja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist echt ein Geschenk. Es ist ja. echt ein Geschenk. Also, das so zu mir. Ich, ich habe jetzt nicht vor, jemanden ähm, zwangs zu missionieren, aber es ist natürlich echt eine Herausforderung, über den Glauben zu sprechen, der wirklich, das merke ich ja schon, schon so auf Gegenwehr so ein bisschen stößt. Und ich hoffe einfach jetzt auch bei unserem Gespräch, dass einfach ganz klar ist, dass ich mit Gott im Herzen verbunden bin und genau das auch einfach rüberbringen möchte, ja, wirklich so von Herz zu Herz und dennoch klar, dennoch klar in meiner Ausrichtung.
2: Ja. Und ich glaube vor allem auch dieses, dass wir eben einfach eigentlich nichts wirklich brauchen und diese ganzen Tools da im Außen total schön sind. Und wir sie auch trotzdem nutzen können. Und ich habe ja auch schon die Woche viel drüber gesprochen, auch wenn wir heute drüber sprechen. Aus meiner Sicht zumindest möchte ich nicht sagen, dass du damit jetzt heute aufhören sollst, weil das kein richtig gelebter Glaube ist. Wenn es dich unterstützt, machst gerne weiter, voll schön. Ich räuche auch immer noch gerne mal das Haus aus, wenn ich denke, irgendwas stimmt. hier nicht Ich, ich fühle mich gerade nicht so gut aber ich brauche es einfach nicht und ich muss mir nicht Karten legen, um zu wissen, was jetzt der richtige Weg für mich ist. Mhm. Und auch wenn es trotzdem schön ist, dass du das nutzen magst, wenn du auch gerade zuhörst, vielleicht hilft dir dieses Gespräch aber zu erkennen, dass wir alles oder so viel mehr schon in uns haben, auch wenn wir den Spruch schon 800.000 Mal gehört haben, aber vielleicht nie so richtig gefühlt haben mhm. und wir all diese Tools nutzen können, aber nichts wirklich brauchen. Ja. Magst du vielleicht da auch noch was zu sagen oder was
1: Spiritualität in deinen Worten für dich bedeutet und vielleicht auch gelebte Spiritualität für dich ist? Ja, gerne. Danke für die Fragen. Das sind tolle Fragen Nein, übrigens. Danke. Also ich, ähm, du bremst mich, wenn es zu viel wird, aber es ist mhm. ja, ich bin ja jetzt so aus, aus zwei, wie soll ich sagen, nicht zwei Welten, aber ich kann aus meinem alten Leben erzählen, wie das war und was halt jetzt einfach anders ist. Und das ist, das alte Leben ist alles, würde ich sagen, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Das war eine alte, das ist eine andere Moni. Das, das sagen mir auch Menschen, die mich jetzt ja auch schon länger kennen, mit denen ich zu tun habe, die, ja, die mir das auch so zurückkoppeln. So Wäre jetzt nicht nötig, aber ich spüre das ja auch. Und das mhm. ist gerade, also wenn ich überlege, ich hatte für jeden Lebensbereich irgendwie Beziehungsdramen, hatte ich irgendwie eine Kartenlegerin. Dann bin ich zum Schamanen gerannt, weil ich irgendwelche, alten Themen auflösen wollten. Da war noch ein Therapeut dabei, dann war noch ähm, ein bisschen Quantenharmonisierung dabei und was habe ich denn noch alles gemacht? Also das war achso, und, und, um Geldthemen habe ich zum Beispiel ein bisschen was mit dem Ken Honda gemacht, ja, also ich hatte so ach achso, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe, habe ich auch geräuchert, habe Steinchen gelegt, also <lacht> ist eigentlich jeder, der zuhört, bitte, bitte nicht falsch verstehen, ja, ich möchte niemanden verurteilen, aber es ist so es ist so anstrengend. Das ist so anstrengend, weil es ja immer so heißt, du bist die Schöpferin deines Lebens. Und ich habe halt echt gemerkt, ich war davon total erschöpft. Mhm. Also von mhm. diesem, ich muss in der richtigen Energie sein, um auch manifestieren zu können. Ich muss jetzt dies und jenes machen. Also natürlich weiß man vom Kopf, sagen ja auch alle, das musst du nicht, aber ich habe es nicht, ich würde sagen, ich, ich habe es auch nicht geglaubt. Ich hatte da echt so meinen Zweifel dran und ich habe es vor allem auch nicht gefühlt. Und ich glaube, das ist halt oft ja auch so maßgeblich wie fühlen wir uns und was jetzt durch den Glauben anders ist, ich bete einfach. Und das ist so viel einfacher. Ich bete zu Gott, Jesus, dem Heiligen Geist. Das war auch so mein Opener, würde ich sagen, so Holy Spirit. Dachte ich, okay, das passt so ein bisschen so zu dem, wo, wo ich so herkam und ähm, also wenn ich einfach auch überlege, was ich auch in diesem Jahr noch so für persönliche Herausforderungen hatte, da habe ich zum Teil echt gedacht, ich wüsste nicht, wie ich die mit den anderen Tools so hingekriegt hätte. Also hätte ich nicht. Das war wie, wie wirklich in so einem Auge von einem Orkan. So dieser, dieser innere Frieden, auf dem ich ja schon echt lange auf der Suche bin. Den habe ich echt gefühlt. Und dennoch konnte ich diese anderen Sachen spüren, die von außen so kamen. Und gerade wenn man jetzt auch spirituell ist, was die geistige Welt anbelangt, das ist natürlich echt auch noch mal, eine, noch mal eine Hausnummer, um da mal auch irgendwo mal drüber zu reden. Es macht Es ist irgendwie so das ist unfassbar und ja, es macht das Leben leichter, es ist nicht, dass ich keine Herausforderungen habe, aber es ist ja so ein Spruch Leben mit Gott schützt nicht vor Schwierigkeiten sondern bringt Frieden in Schwierigkeiten und das, das kann ich echt absolut bezeugen, gerade weil ich ja auch den, diese Geschichte habe mit vielen anderen Tools, die haben immer irgendwie geholfen, aber mir jetzt aber es war nie so richtig. Richtig. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat immer wie so ein Stück gefehlt. Und ich habe gedacht, naja, das ist so, ich bin ja noch nicht so weit. Nee, das ist jetzt echt anders. Ja.
2: So, so schön. Magst du vielleicht da nochmal in diesen Vergleich gehen, ohne dass wir irgendwas groß, schlecht reden wollen? Aber ja. ähm, für und muss auch nicht viel persönliches, privates teilen, wenn du es nicht möchtest, aber wie bist du früher mit vielleicht einer konkreten Herausforderung mhm. umgegangen und wie würdest du es heute tun oder lebst du es heute und wie viel leichter und ich würde es mal kurzweiliger äh,
1: benennen, ist dieses Problem dann eigentlich überhaupt? Ja. Das ist genau echt der entscheidende Punkt. Du kennst mich ja auch von vor. und das war ja so mein ansinn ja, mhm. Self-Love in Abundance und Selbstliebe. Ich hatte so das Gefühl, es ist so, so anstrengend alles. Ich fand mhm. alles so furchtbar anstrengend. Auch mich selbst zu lieben fand ich anstrengend, ja. Und Herausforderungen haben mich oft so auch aus der Bahn werfen können, dass ich eben auch ganz viel im Außen gebraucht habe. Eben die Kartenlegerin, den Schamanen und wer nicht alles, ja. ja. Das ist eigentlich echt krass. Und wenn ich jetzt halt so drüber nachdenke, dann bete ich halt wieder. Einfach nur. Wenn was ist, dann bete ich. Und der Unterschied ist, vorher habe ich alles versucht, alleine zu machen. Wir, man lebt ja so, das Universum ist da und das Universum sorgt für einen, aber ich, kon, ich konnte mich dem nicht öffnen. Und jetzt zu sagen, Gott führt mich, Gott lenkt mich. Und Gott liebt mich vor allem. Ich fühle mich so geliebt, wie noch nie zuvor. Und das nicht durch einen Menschen oder sonst was, was man ja auch ganz gern mal so ein bisschen so projiziert, sondern mhm. ich fühle mich einfach geliebt. Und dadurch habe ich auch noch eine ganz andere Sicherheit. Und ich fühle mich wirklich auch so, dass wirklich Gottes Wille geschieht. Und wenn auch Herausforderungen kommen, ja dann, dann wende ich mich an ihn und ich fühle mich nicht allein. Und ich war wirklich so rein physisch und was Menschen um mich herum anbelangt, weil einfach auch viel sich verändert hat, sehr sehr viel alleine, ja auch ich meine gerade im Winter, das ist eine Zeit, wo so oh, hey. ja lachst allein auf deiner Couch, geil er liebt dich und in der Zeit ist mir echt Gott noch mal so krass begegnet und es ist einfach dann sehr, sehr kurz. Also sie haften nicht mehr, so ich habe so das Gefühl, vorher war das so, dass so Herausforderungen auch wie so haften konnten. Vielleicht habe ich die dann los. Lassen können, aber dann hatte ich so das Gefühl, es ploppt irgendwas anderes hoch. Und das habe ich jetzt halt nicht mehr. Das ist so, als würden, als würde ich so merken, es kommt, ja, aber es kann sich nicht mehr irgendwo ankleben. Es kann nicht mehr in mein Feld, in meinen Körper, es, ist, es hat keine Macht mehr über mich. Und das ist halt, das ist einfach zu krass. Ja, Das ist zu schön, fast schon dobi zu sein, aber das ist wirklich so. Wie, oder wie würdest du es begründen, dass es so ist? Ich meine, wenn wir jetzt aus
2: der Dispenser- und Co-Spiritualität sprechen, ist es ja auch rein theoretisch oder rein logisch betrachtet ganz normal, dass es so ist, weil du gar nicht mehr die Fläche dafür bietest, gar nicht mehr die Energie dafür bietest. Würdest du es immer noch auch damit begründen zum Teil oder bist du auch davon wieder mehr weggekommen?
1: Würdest du sagen, es hat für dich andere Gründe gefunden? Also ich finde ja gerade Dispenser und Quantenphysik, das schließt sich für mich jetzt nicht aus. Mhm. Ich glaube, das ist ein wissenschaftlicher Versuch, auch Gott zu erklären. Ich glaube, mit dem Menschenverstand werden wir es nicht hinkriegen. Ja. Aber ich, ich finde gerade so Quantenphysik und alles, auch diese Prozesse, diese Bio biochemischen Prozesse im Körper, finde ich schon auch toll. Ja, also, mhm. ich meine, wir haben ja auch Schulmedizin und diese, diese Sachen. Ähm, aber begründen würde ich es damit nicht. Begründen mhm. würde ich es. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht zu spooky. Begründet <lacht> ist einfach das. Als ich früher, in meinem alten Ich, mich mit der spirituellen Welt verbunden habe, habe ich für mich den festen Vorsatz gehabt, ich verbinde mich mit Liebe. Absolut. Mhm. Und will ja auch zum Besten der anderen Person handeln. Aber ich hatte immer echt das Gefühl, und wenn es nur so ein kleines bisschen war, als wäre so ein kleines Tor offen für Fremdenergien, die jetzt nicht so super sind, mhm. nicht so hilfreich sind. Und wenn ich ganz klar mich jetzt an Gott wende, dann habe ich das Gefühl, wir sind hier, dann hast du hier so eine andere Ebene, wo alles Mögliche so umschwirrt, ja, Engel und die anderen. Und oben drüber ist einfach Gott. Und es ist wie direkt so durch, so ein direkter Kanal. Und ich bin direkt angedockt, da kann nichts anderes mehr ran. So fühlt sich das an und deswegen und danach habe ich mich immer gesehnt. Deswegen, das ist ja auch nichts, was mir jetzt irgendjemand erzählt in der Church oder keine Ahnung was, sondern das empfinde ich so, weil ich das vorher ja schon auch so empfunden habe, als dieses, wie so ein Einfallstor irgendwie offen ist, ja. Und jetzt ist das einfach direkt connected, ohne Wenn und Aber. Komplett unerschütterlich. Überhaupt jetzt auch so ein, ich meine, wir kennen uns, wir mögen uns, ja, so ein, so ein <lacht> Interview zu machen über den, über den Glauben in der Zeit, wo ich auch schon merke, wow, ich weiß es ja von mir selber auch, ja. Ich habe das total abgelehnt, ja. Hättest du mir das vor zwei Jahren gesagt, ich sage ja hier, hallo, ja. <lacht> <lacht> so. Aber das ist echt ein Geschenk, was ich bekommen habe und ich wünsche es mir echt, eigentlich für alle, ja. Also danke für die Frage. So,
2: so gerne. Würdest du sagen, dass ich dadurch deine Energie im Sinne von Du bist einfach, fühlst dich besser, vitaler, fitter, du bist mehr bei dir und eben nicht mehr so im Außen und dieses, alles zieht dir irgendwie Energie ab. Und du hast es trotz all den tollen spirituellen Tools nicht ganz geschafft, was uns allen ja prinzipiell so geht, okay, würde ich mal behaupten, mhm. dich so bei dir zurückzufinden, dass du sagst: Ist okay, macht ihr mal, aber ich bleibe bei mir und mir kann es nichts anhaben, dass es erst dadurch gekommen ist und wie hat sich das vielleicht auch auf deine Lebensqualität ausgewirkt?
1: Ja, danke für die Frage. Ein ganz entscheidender Punkt ist dieses genau, ich habe es nicht geschafft mhm. vorher. Ich habe es nicht geschafft, jetzt in die richtige Frequenz zu kommen, mhm. in die richtige Energie zu kommen. Dieses, das war nicht so auch mit diesem Schöpfer, erschöpft sein, mhm. ja. Mhm. Ich muss es nicht mehr schaffen. Vielleicht was ich muss, ist mich an an Gott zu wenden und zu sagen, mach du bitte. Du siehst mein Herz, du siehst meine Sehnsucht, was gerade los ist. Ich schaffe es mit, mit meinen menschlichen Möglichkeiten, schaffe ich das nicht. Mach du bitte. Und ich habe echt schon in den wildesten Sachen jetzt in diesem Jahr, die, die zu krass einfach sind, so schnell so einen, einen tiefen Frieden bekommen. Und trotzdem bin ich auch bin ich ja auch ein Körper, ja, der auch müde ist und essen will, aber wenn ich überlege, in der letzten Zeit schlafe ich nicht besonders viel und denke, ja, ich bete und das Schöne ist zum Beispiel auch die Menschen, die ich auch kennenlerne, die auch beten, also auch zum Beispiel jetzt für heute, ja, dann, weil ich auch einfach das auf dem Herzen hatte, nicht zu aufgeregt zu sein, zu äh, komisch zu reden oder sowas, dann hast du auch einfach nochmal auch andere Menschen um dich herum, natürlich, die auch auf eine ganz andere Art und Weise ein vom Herzen auch das Beste auch nochmal wollen. Ja. Und ähm, Es hat meine Lebensqualität komplett verändert, weil ich würde auch sagen, vorher habe ich, so, ich will nicht sagen, das Drama gesucht, das würde ich mir jetzt nicht aus, äh, so, so aussprechen wollen, aber ich hatte halt schon so gedacht, in den ja, echt krassen Sachen Heilung zu finden. irgendwie. Das ist dann ja auch, je nachdem, wo man herkommt, was man so erlebt hat, und das habe ich nicht. Also ich bin echt glücklich, wenn ich auch wirklich abends auf meinem Sofa hocke jetzt. Mhm. Oder wenn ich wandern gehe, ja. Und nicht einfach, weil ich mich nie alleine fühle. Ich, und ich fühle mich immer geliebt. Und wenn ich mich mal nicht so fühle, dann, dann weiß ich das. Und das ist nochmal ein ganz krasser Unterschied auch. Das ist ja auch so ein bisschen aus Dispenser. So, du musst erst einen Gedanken haben und der Rest folgt dann. Und so ein bisschen empfinde ich das halt auch. Ich weiß mittlerweile dass Gott mich liebt und dass er das Beste für mich will und dass er da ist, wenn ich mich an ihn wende. Und dann, dann ist schon irgendwie alles gut. Also, um es mal wirklich so auszudrücken. Gut in meinem Innersten, trotzdem muss ich die Sachen im Außen noch irgendwie regeln und was machen und tun, aber
2: ja. Würdest du sagen, weil du dir dadurch auch durch die Erfahrung, wie es ist, wahrhaftig zu glauben und geführt zu sein, dir selbst leichter glauben kannst, dass positive Gedanken kein
1: Schönreden im Sinne von Affirmationen
2: ja. sind, sondern ja. ein ich Absolut. vertraue und glaube mir auch selbst. selbst. Und dadurch wird alles leichter.
1: Sensationelle Frage. Echt, habe ich kurz so drüber nachgedacht. <lacht> Sensationelle Frage. Absolut. Weil das war echt so ein Ding, da kriege ich auch echt Gänsehaut. Weißt du, so dieses, wenn man vorher, man hat so das Gefühl, man hat sich so irgendwo so hochgearbeitet und dann ist alles gut und dann so... Hm, nee, eigentlich kann das ja gar nicht so sein und du schwätzt dir das alles nur schön und <lacht> diese Stimmen kommen auch, aber ich weiß ja jetzt mittlerweile, wo sie herkommen und die haben das Gleiche. Und können, ich mach mal wirklich so, ja, die kommen und die können aber hier so labern und dann kommen sie wieder raus, ja. Mhm. Natürlich nehm, nimmt man das auch wahr. Das ist nicht so, dass man jetzt keinen so, ne, Kram ja. hat. Und das, aber es hat, ich kann, es hat keine Macht mehr über mich und genau das, ich empfinde es eben nicht. Ich bin jetzt hier so toxisch-positiv oder nee. nee. Dazu hält es zu lange an. Dazu ist es mhm. zu tief, zu beständig. Und das ist halt auch so ein wesentlicher Unterschied. Ähm ich hatte früher oft so Angst, wenn ich so gute Momente hatte, so ein schönes Energielevel um es mal so auszudrücken, dass ich dann wieder abfalle. Mhm. So, mh, da muss jetzt nur irgendwas kommen und dann verliere ich das wieder. Mhm. Und das habe ich halt nicht mehr. Und das passiert auch nicht mehr. Genau das ist es. Es passiert nicht mehr. Das ist, man sagt ja so, in dem, in dem Moment, wo man sich wirklich zu Gott bekennt, und da musst du noch nicht total sag ich nicht mal, dran glauben, aber so diese Entscheidung zu treffen, wird der göttliche, der Heilige Geist in dich gesetzt. Und in dem Moment wirkt er durch dich, erneuert dein Herz, deine Seele, die ganzen seelischen und Drama-Verbindungen wirklich auch in der geistigen Welt. Da gibt es auch echt ein tolles YouTube-Video, das schickt ich dir mal. Ja, das ist echt erklärt, weil ich finde das richtig cool dargestellt, ganz süß. Und so empfinde ich das auch. Und dieses Wissen und dieser Glaube, diese, das Gefühl folgt dem auch und wird immer stärker. Ja. Tolle Frage. Ja. Also nicht einfach toxisch, daher positiv geredet. Nee, es, es ist so. Es ist ein bisschen wie so frisch verliebt. Es ist so, Ja, so könnte man sagen, ja, das sind Hormone. Nee, nee, das ist jetzt nicht Hormonkram, aber es ist einfach zu beständig, als dass es nicht wahr sein könnte. Also zu, zu mhm. tief. Würdest du das als dein oder den Sinn des Lebens
2: bezeichnen? Oder dass man ihn darin finden darf, kann?
1: Also den Sinn des Lebens würde ich jetzt so beschreiben, dass ich mich danach ausstrecke, was jetzt aus meiner mhm. Sicht, ja, was Gott für mich vorgesehen hat. Welchen Weg hat er für mich vorgesehen? ich würde sagen, dass du den Sinn des Lebens im Glauben, jetzt nicht indem du glaubst, findest, wobei das gibt auch Menschen, ja, das ist der Sinn des Lebens, zu glauben und das, das Wort zu, zu verteilen, aber indem, ich sag jetzt mal, ich mich nach, nach Gott ausstrecke und höre, was hat er für mich, für mich vorgesehen, was ist so sein Plan für mein Leben, komme ich dem Sinn meines Lebens näher. Mhm. Und Es ist ja auch so die berufliche Frage. Es gibt ja so viele Lebensbereiche, ja, wo, wo das dann reinwirkt. Ja. Ich denke, Gott möchte einfach, dass wir auch glücklich sind. ja, Und dass wir, dass wir uns gegenseitig auch gut tun. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, liebe dich selbst und den Nächsten. ja. Also es geht schon ne, hier, so auch. Mhm. Und dann auch die anderen. Also definitiv ist das ein Weg, ja eher sagen, der Weg, aber das muss man ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, ähm, echt sein Glück zu finden. Ja.
2: So schön. Wie
1: oder was würdest du
2: jemandem mitgeben, der sagt, das klingt ja alles ganz toll, aber ich war vor fünf Jahren schon in der Kirche oder habe mich konfirmieren lassen etc. Fand ich jetzt nicht so cool, mhm. aber vielleicht gar nicht im Sinne von war nicht meins, weil ich möchte an nichts glauben, sondern die Art und Weise war für mich nicht passend. Und darf ich jemand nicht auf meine Art und Weise glauben? Ja. Wie siehst du das? Und das kannst du demjenigen vielleicht mit auf den Weg geben.
1: Ich kann es total verstehen. Erstmal so. Ich kann es absolut nachvollziehen. <lacht> Vollkommen. Ja. Mhm. Ich würde empfehlen, in eine freie Kirche zu gehen. Ich bin ja hier auch. In der Move Church in Wiesbaden, könnt ihr alle kommen, ja. <lacht> man kann sich auch so Sachen online ja auch anschauen. Ich würde in der Tat empfehlen, nicht in so eine Standardlandeskirche zu gehen, weil das ist ja auch das, das wird jetzt zu weit führen. Aber wenn das einen ja so nicht anspricht und wir, wir haben uns alle auch irgendwo weiterentwickelt und gerade wenn man freier im Denken ist und spirituell. Mich hat diese Move-Church total abgeholt. Ja, das, war, das, das war ja, aus verschiedenen Gründen bin ich da einfach mal hin, weil ich mir ja gerne, wie man aus meiner Geschichte jetzt weiß, viele Sachen anschaue <lacht> und bin da einfach reingestolpert, habe ja sogar gesagt, darf ich überhaupt hier sein? Ich glaube gar nicht an Gott. Ja, ja, klar, komm rein. Und so, sowas würde ich halt jedem empfehlen, sowas zu finden, wo man spürt, die sind klar in ihrer Ausrichtung, aber sie begegnen dir Herz zu Herz. Ja. Und man, dass man den Raum bekommt, es auch für sich wirken zu lassen ja, und, und dann einfach mal zu prüfen. Weil für mich war das ja auch so: ich bin dahin und ich habe immer erstmal alles für mich übersetzt mit Universum, Liebe. Wenn von Gott, ich konnte noch vor einem halben Jahr Gott gar nicht aussprechen. Ja. <lacht> ich habe das immer für mich übersetzt und dann habe ich aber festgestellt, dass vieles, was so in der Bibel schon vor 2000 Jahren mal sich festgeschrieben wurde, ganz viele Weisheiten sind, die man so aus der spirituellen Szene hat. Ja, alles ist Liebe, Gesetz der Resonanz. Das findest du alles in der Bibel. Und dann habe ich mir schon so gedacht, weil das immer wieder so, weil das dann so kam. Ich habe ja nicht danach gesucht. So, hm. Also wenn so diese mir sehr wichtigen Weisheiten in einem, in einer Quelle schon formuliert sind, dann gucke ich doch da mal näher hin. Und so würde ich das jedem auch empfehlen, es nochmal auch zu prüfen, selbst, da wo, wo jetzt eine Person steht, bin ich da wirklich glücklich? Fühle ich mich angekommen? Fühle ich mich wirklich angekommen in mir? Oder fehlt mir etwas? Und dann würde ich wirklich so eine freie Church empfehlen, online direkt hinzugehen und da mal ähm, hinzugucken, reinzugehen. Leute können sich auch an mich wenden. Ja? Ich kann ja auch aus meiner Erfahrung noch mal was erzählen. Ähm, ja. Das, das wäre so das, was ich wirklich empfehlen würde. Und ich würde jetzt nicht empfehlen, direkt eine Lutherbibel zu kaufen. Was meinst du? Also kann man machen, aber ich glaube, das ist schon erstmal hardcore. Ja. Mhm. Erstmal sich eine Bibel zu kaufen und dann erstmal nur in der Bibel zu lesen. Klar, es gibt Menschen, die finden das toll, aber ich, ich hätte jetzt eher so ein bisschen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Bedenken, dass es dann erstmal zu trocken ist und man dann mhm. auch die Leidenschaft dafür und die Lust und die Offenheit dafür verliert. Also es gibt, ja. es, es gibt auch tolle Apps, ja, wo es verschiedene Übersetzungen und sowas gibt, wenn man auch Lust auf die Bibel hat. Aber ich würde es erstmal entspannt machen und erstmal sich einfach auch dafür öffnen und vielleicht so eine Gemeinde einfach finden mhm. und ja, dahin gehen.
2: So, so schön. Du hast uns am Anfang schon so ein bisschen angeschnitten. Magst nochmal auf den Bereich eingehen, wie sich auch einfach dein Lebensbereich, Lebensbereiche vielleicht gerade auch in Business-Richtung für dich verändert haben. Du musst ja nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ja. ich sag mal, ganz oft ist es ja auch, oder was ich immer wieder regelmäßig, sei es ja auf Instagram oder woanders gespiegelt bekomme, du kannst ja nicht all die Urlaube buchen, du kannst ja nicht irgendwie Erfolg anstreben, du kannst ja nicht fünf, sechs Stunden. Verdienen und dann trotzdem noch spirituell sein. Das passt ja nicht zusammen, weil Geld ist ja nicht spirituell und böse und das brauchst du dann ja eigentlich gar nicht mehr. Aber alles, was du brauchst, bist du selbst. Ja, kann, kann man machen, mhm. muss ich jetzt aber nicht. Ja. <lacht> Magst du da nochmal drauf eingehen, wie du ja. den Ansatz siehst und lebst, vielleicht auch
1: gerade im Zug auf Fülle, im Zug auf Business? Ja, unbedingt. Also in Bezug auf Business, das habe ich jetzt erstmal. Das ist jetzt erstmal gerade, es läuft jetzt erstmal nicht. Ja. Ich, meine, ich bin jetzt davon jetzt auch nicht abhängig. Ich ja. ähm, habe hab ja, hab ja ein Einkommen, einen festen Job. Ich ja. ähm, mhm. habe jetzt erstmal, was spirituelle Arbeit anbelangt, das liegt jetzt erstmal. Das ist auch okay, weil ich halt auch immer hören will, So, wo geht die Reise hin. Ich ähm, habe jetzt auch die Chance, ganz viele... Göttlich, das, aber göttliche Ausbildungen zu machen. ja, mhm. Vielleicht wird sich da auch was entwickeln. Im Bereich Finanzen, da haben wir ja auch mal kurz geschrieben, äh, wie passt äh, Reichtum und Gott äh, zusammen? Das passt sehr gut zusammen. Der Punkt ist, das ist eine andere Herangehensweise. Ähm, und zwar der Gedanke ist, dass alles auch Gott gehört. So, es wahrscheinlich okay. Bei den meisten so die Nacken habe, erstmal so hoch, so wie ja, mein Gehalt und alles gehört Gott. Aber wenn man den Gedanken mal weiter verfolgt, ähm, dann ist es auch so, dass es ein Geschenk von Gott ist. Alles, was wir bekommen, ist ein Geschenk von Gott. Und er möchte natürlich auch, dass wir gut damit umgehen. Er möchte, dass es uns gut geht. Ja? Er möchte, dass wir damit dienen, dass wir auch anderen Menschen was Gutes geben. Der Zehnte, zehn Prozent zu geben, was man ja so hört, das ist aus der Bibel. Ja? Und. Ähm, und es, ist auch in der, es wird auch gesagt, verwalte das Geld gut. Es gibt einen ein Bibelfers, den habe ich dir, glaube ich, auch mhm. geschickt, ja, wo, wo Jesus zu seinen Jüngern so verschieden, ich sage jetzt mal, Geld verteilt und die sollen es anlegen. ja. Und der eine legt es sehr gut an, der andere mittelmäßig, und der andere verbuddelt es. Ja, und macht gar nichts damit. Und dann sagt Jesus, ja, Hä, hallo, hättest du es mal wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich ein bisschen Zinsen bekommen. Also es wird ganz klar gesagt, geh mit Geld gut um und vermehre es. Mhm. Erstens, da kannst du weiter tolle Sachen machen. Ja, und das ist einer der tollsten Sachen und das ist nicht verboten, Reichtum zu haben. Es ist nur der Unterschied, bestimmt mich das. Mhm. Bestimmt mich Reichtum. Ich muss reich sein. Oder ist mein Gedanke, ich will jetzt nicht sagen, ich will Gott gefallen, aber vertraue ich darauf, dass er mich versorgt und dass ist, das es ist seine, die Idee, so zu leben, dass er sich dabei auch schon was gedacht hat. Und ich habe es jetzt in der Tat auch gemacht, ja. Ich kann es ja so jetzt erzählen, ja, den Zehnten vom Brutto zu geben, es ja. war ganz furchtbar. <lacht> es, war, es war ganz furchtbar, ja, so wirklich zehn Prozent zu geben, ja, zu spenden. Habe ich echt zwei Tage ganz schön Kämpfe gehabt. Ähm, ich mache jetzt hier keinen, ich haue jetzt hier nicht meinen Kontostand raus, aber es ist ganz komisch. Es geht trotzdem. Mhm. Mhm. Und es verändert mein Herz. Und das ist halt auch entscheidend. Ja, ich. Das ist ja auch so ein bisschen vielleicht so die Richtung, wo der Ken Honda hingeht, ja? der, Ich will ja jetzt nicht, nicht die Werbung dafür machen, aber seine Idee war ja auch so ein bisschen, ja, lass dich nicht von Geld bestimmen, ja. Und das ist einfach das Wichtigste, sich nicht davon zu, bestimmen zu lassen und dennoch die Fülle und den Reichtum sich erlauben und zu bekommen und auch das, danach zu handeln. Ich muss sagen, also wenn du so jetzt so Leute kennenlernen, jetzt, die schon länger im Glauben sind, die gehen alle besser mit Geld um als viele, die ich vorher kenne. Und auch jetzt will ich auch noch mich auch noch dazu nehmen, ja? Und mhm. da sage ich mir, das kann nicht ganz so falsch sein, was, mhm. so, was da so vorgeschlagen wird und gesagt wird, ja, so zu handeln. Also vielleicht persönlich, ist ja. persönlich glaube ich, dass so der finanzielle Reichtum nachhaltig wird, weil ich habe oft auch Phasen gehabt, da war es irgendwie ganz gut und es ist trotzdem irgendwie oft auch irgendwie so verloren gegangen, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Ich will nicht sagen, ich konnte es nicht so halten, aber es ist irgendwie so, ja, verpufft auch nicht. Aber es, es hatte nicht so eine tiefe Wesensänderung auch, wie ich, wie ich damit umgehe, wie ich es mir auch erlaube. Ja. Vielleicht
2: auch da, da zu schauen, was eigentlich meine Intention dahinter ist und wie sehr ja. ich dem Ganzen vertraue, weil wenn ich jetzt zum Beispiel 10% von meinem Umsatz spende, muss ich ja, ja. auch im Vertrauen sein, dass dann trotzdem wieder was kommt ja. und dass genug für alle da ist. Ja. Und die Intention haben, dass ich ja auch was Gutes tun möchte für die Welt, für die Tiere, für die Menschen, an die ich genau. spende. Und jetzt nicht nur die fünf Sterne will jeden Monat buche, weil der Rest ist mir vollkommen egal. Genau.
1: Also das da würde ich auch absolut so ein Statement sagen, ja absolut, das muss so sein. Und du spendest ja auch, ja. Und äh, <lacht> hast ja auch deine Erfahrungen damit.
2: Absolut. Ja. Umso mehr, oder was heißt im moment natürlich darf auch was für uns selbst übrig bleiben. Aber bei mir war es ja genauso ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, okay, die 10% spende ich sowieso, aber ab und zu, wenn ich es gerade mal fühle, spende ich halt nochmal so eine X an Organisation, XY, man ja. findet sowieso alle Organisationen auf meinem Kanal. Ja. <lacht> genau. Ähm, um da zu schauen, okay, irgendwie ist mir gerade danach, da nochmal mehr zu unterstützen, weil vielleicht auch gerade irgendwas wieder auf der Welt passiert ist, wo man sagen kann, gut, die bräuchten gerade ein bisschen mehr Unterstützung. Ja. Und da auch irgendwo zu erlauben oder zu vertrauen und seinem Herzen irgendwo zu folgen, zu sagen, okay, das fühlt sich einfach gerade richtig an und ich darf dann auch darüber durch mich handeln und Liebe und Hilfe in die Welt
1: bringen. Unbedingt. Und ich finde es auch so schön, dass du das machst. Das habe ich schon von Anfang an sehr geschätzt an dir. Danke. Von
2: <lacht> <lacht> Danke dir. Magst du noch etwas sagen? Gibt es noch etwas, wo du sagst, die Worte würdest du gerne noch an ihn, an sie, die sich das Ganze anhört oder auch noch später im Podcast oder hier auf Instagram anhört, richten? Ja.
1: Hm. Wenn sie offen dafür sind, würde ich sagen, Du bist ganz ehrlich geliebt. Da gibt es jemanden, der liebt dich wirklich. Und der wäre wirklich das Beste für dich. Und würde sich freuen, wenn du dich nach ihm ausstreckst und dich mal hinwendest, denn er ist ein Gentleman und drängt sich nicht auf, sondern steht an der Tür und klopft. Und würde sich sehr freuen, wenn du die Tür aufmachst. Ja.
2: So schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, danke. für deine Worte, für alles, was du geteilt hast und dass du überhaupt gesagt hast, dass du hier dabei bist. Ich
1: danke dir, <lacht> dass ich noch dabei sein konnte, ja.
2: So, so gerne. Doch. Vor allem danke dir, dass du es auch hier auf Instagram so mit uns teilst. Es ist ja nicht immer eine leichte
1: Plattform dafür. Sagen wir es mal Sagen ich muss mal so. <lacht> <lacht> ich danke dir. Es ist so schön, dass du das machst und auch die Plattform dafür bietest und ich wünsche dir auch echt von Herzen echt alles Liebe auch und ich freue mich auf unser Live-Live. Ich mich auch. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich melde mich
2: gleich eh nochmal über WhatsApp und dann ich noch mal kurz. Ja, Danke euch für jeden, der schon live zugeschaut hat. Ja. Ich hoffe, Dank. Instagram lässt es zu und dann speichere ich es auch sofort ab, dass man es anhören und anschauen kann. <lacht>
0: Danke, danke, dass Du bis zum Schluss geblieben bist und Dir diese Podcast-Folge für Dich angehört hast. Danke, dass Du Dich dafür entschieden hast, nicht länger klein zu spielen und in Deine wahrhaftige Größe zu kommen. Danke, dass Du für Dich losgehst und Dein Leben nach Deinen Visionen und Träumen ausrichtest. Danke, dass Du mit Deinem Sein mehr Liebe, Bewusstsein und Selbstwirksamkeit in die Welt bringst und sie damit ein Stück liebevoller und bewusster machst. Danke, dass Du einen Unterschied für Dich und die Welt machst. Sie braucht Dich und Deine Gaben so sehr. Und wenn Du diesen Weg in Deine wahrhaftige Größe und Sichtbarkeit nicht alleine gehen willst, dann lass Dich gerne von Linda an die Hand nehmen. Sie begleitet Dich auf Deinem Herzensweg zu Deinen Visionen, die Realität werden dürfen. Alle Infos dazu findest Du in den Show Notes. Und jetzt wünschen wir Dir einen wundervollen Tag oder Abend. Vergiss nicht, Dir etwas Gutes zu tun. Nur für dich selbst. Bis nächste Woche Samstag.